0: dando pontapé inicial no Know How Fancast, é, nós vamos sempre receber um convidado, para falar de empreendedorismos negócios, ideias inovadoras cases de sucesso da nossa cidade mas de uma forma mais descontraída né? é como se fosse uma conversa entre amigos num bar, só que sem a cerveja né? isso, e isso é ruim né? Porque eu tenho é, uma mas são 9 horas da manhã guarda
1: aí
0: e aí cara é, você que está ouvindo a gente eu vou estar tá sempre acompanhado além do convidado eu tenho aqui a os comentaristas, igual do, da, da... o Arnaldo, <risos> é o Arnaldo, César Coelho, o Casagrande aqui... Se apresente aí, seu Luiz e André. Bom, vai lá André, o que você vai fazer aqui? hoje? você, seu Luiz. Ah, é o seguinte,
2: esse bate-papo aqui é um bate-papo sobre empreendedorismo, o mundo dos negócios, o mundo digital. Eu, a gente vai conversar muito sobre conexões, sobre processo. A minha participação aqui é saber como que essas pessoas, nesse mundo do empreendedorismo, no mundo digital gera essas conexões interpessoais porque a gente sabe que hoje conexão com produto, com serviço é uma necessidade mas entre pessoas aí existe uma grande diferença a gente vai conhecer um pouco desse, desse lado também humano do empreendedor do empresário e entender como que ele consegue gerar essas conexões pessoais Perfeito, porque
0: negócios são feitos entre pessoas, né? Exato, Exato. E é, você, André, <risos> manda um bala aí, bicho Quem é você? Bom, sou o André Damos é, colaborador
3: aqui da, da KnowHow, como já comentei, formado em administração com ênfase em moda e vim aqui para agregar conhecimento nas muito nossas bom. discussões aqui no
0: podcast. É, eu eu muito bom. Bom. É. E para começar, é, nós estamos recebendo aqui um amigo meu que é até de infância, tem umas curiosidades aí para a gente falar, e é um menino que eu tenho acompanhado é o grande conteúdo que ele tem feito aí nas redes sociais e ajudado muitos profissionais bem específicos da área dele, e isso me chamou muita atenção. É, fala aí, Gui, se apresenta pro pessoal. E aí, tudo bem, galera da Know How, Pedrão, é um prazer estar
1: com você aqui, Luiz, André. Bom, meu nome é Guilherme Fornari, sou fundador da Archnex, né, uma startup na área de arquitetura e diretor executivo hoje da Fornari Revestimentos, que é uma boutique de revestimentos há mais de 25 anos aqui no estado de Mato Grosso do Sul.
0: Basicamente, o cardápio é esse. Aí ah, a história a gente toca em frente agora. massa. <risos> e, e a, como o próprio nome diz, né? É a Fornari Revestimentos, Guilherme Fornari, uma empresa familiar de 25 anos. É referência no, no, no segmento aí de investimentos e pisos, como que você foi parar lá dentro, se foi em posição é. ou tipo você a, a mãe falou, não, você tem que vir aqui trabalhar no negócio da família, ou você se interessou qual que foi? eu jamais imaginava
1: que a minha vida é empreendedora ia começar com 14 anos, vou resumir o máximo possível uhum. Uhum. mas basicamente eu fui pegar o carro uma vez dela, um fit, um no mir, e eu acertei a parede, dentro da garagem <risos> Quando ela voltou, eu tinha acertado sua lanterna. E aí, o pagamento foram dois anos de trabalho na Fornalha. Ah, se se depósito... fosse um GT, né? Do carro. BT, cara. Hum. Mas eu dei muita sorte, porque lá eu tive contato com uma gerente, até hoje, de área de depósito de decoração. A Regina, grande mentora. né uhum. A gente nem imagina os mentores passam na nossa vida. A gente vai descobrir depois, né? E a minha própria mãe, pai. Minha mãe empreendedora, como você mesmo disse, a Fornalha é a maior boutique de investimento do Estado de Mato Grosso do Sul. E ela sempre usou isso que o Luiz falou. Conexão interpessoal. Legal. Isso dela é... Espetacular, trouxe para perto outras lojas aqui de Campo Grande Criou uhum. um núcleo de decoração e arquitetura Mas basicamente eu fui parar assim lá na época, 14 anos Depois quando eu saí fui fazer intercâmbio, fiz aula de inglês contigo Verdade, eu fui, curiosidades
0: aí, ó Essa é o último André Eu fui professor de inglês do Guilherme 10 é... anos atrás, sei lá The Books on the Day é. E aí,
1: quando voltei de lá Tinha uma paixão pela comunicação, cara Gostava uhum. muito, tinha feito teatro como mais bonito um e aí fui trabalhar, fui é, entrei na comunicação social e de lá foi uma, uma sequência de trabalhos como colaborador dentro da própria universidade, no Labcom e na assessoria de imprensa, aí fui evoluindo, ganhei um convite para a TV Morena, lá passei um teste para apresentar a previsão do tempo, <risos> até encheu o meu saco de... Você ah, era o garoto do tempo, cara. garoto do tempo, até encheu o saco da sua previsão do tempo, não sei o quê... E cara, aí no... daí depois ainda sair da TV Moreno, dois anos eu fui convidado pelo Eduardo Maluf, né, da Dutz, uhum. para fazer a assessoria do Henrique Diego, a plano na época, e a produção de shows que ele fazia com o Gustavo Lima, aqui em São Paulo, uh, os festivais e, que ele tem. Isso você ainda
0: não era formado?
1: Isso ainda não, ainda o era carregado. Já, 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 começou, já
0: começou com uns jobs
1: legais aí, né? Já botando a casa. Você, é, cara, você vê que é engraçado, tudo é conexão, como você diz. É. A gente tem que fazer uma, uma espécie de. Cara, você tem que se, se dedicar, né? Eu lembro de algumas madrugadas saindo, enquanto a galera ficava preocupada em ficar até a madrugada Pô, na Enquanto o, o André estava tomando cerveja né, André? É. Eu, nessa madrugada eu tinha um amigo que trabalhava dentro da de Reduts e a gente conheceu o Henrique, ele estava aí na época, Henrique Diego. E eles precisavam dar uma força aqui em Campo uhum. Grande. E, cara, uhum. genuinamente eu quis ajudá-los, porque eu sabia que seria bacana para eles e para mim eu sabia que seria importante também. Nada de graça, Pedrão, a gente faz uma amizade, é bacana, você tem que admirar a pessoa, senão não, não dá liga. Mas claro que você ajuda também, falou, cara, isso aqui vou fazer de, de bom grado, já pode vou gerar uma
0: conexão bacana também, tá uhum. vamos embora. Tem, tem muita coisa na minha visão que a gente é, ganha, mas não é financeiro, e às vezes vale mais Muito do que, mais o, financeiro, que é o financeiro, sabe? Então o é um aprendizado, os contatos que você fez nessa época, Poxa. certo, né? E exatamente, aí
1: pelo próprio Henrique eu fui convidado, ele estava no assessor e aí falou pro Du, já conheci o Du também de outros carnavais aí, e aí a gente começou a trabalhar. E aí foram dois anos de aprendizados também muito legais, só que né, Luizão, aí conheci a atual esposa, e jornalismo, você fica escravo dele de segunda domingo, eu fazia plantão e para ganhar isso aqui, né André? É, que Essa não tem era, peça, peça, peça desculpa. A <risos> né? sabe na verdade que a mulher dele mandou que aquilo, Assim, em casa, nós uh, não vamos construir. Sai fora. Show, aí... nunca mais, né? <risos> nunca mais, cara. Show, evento, balada... O evento, acabou. balada e, e, e jornalismo mesmo, né? Fazer produção de reportagem como eu fazia, repórter, eu tinha até uma, uma vontade, mas cara, eu, eu tinha vontade de, de ter uma estabilidade financeira. Vou te falar que a motivação inicial foi essa, tá? Bem sincero. Uh -huh. né? é, ganhar então, é ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Larguei a, a, o jornalismo e fui, e aí... Voltei para a loja com uma proposta para minha mãe e minha tia, na época, minha tia sócia. Uhum. Fiz uma proposta de fazer um trabalho, um projeto de e-commerce para começar a vender os produtos de decoração pela internet. Mas tive algumas barreiras burocráticas também financeiras da empresa, sem problema nenhum, tive que me enquadrar no que a loja proporcionava. E aí eu cheguei pancadão, né, Pedrão? Falei, pô, é. mano, passei aqui por tudo, ah. analismo, lá, lá, lá. E essa grande mentora empreendedora, eu falei, e aí, eu quero, eu quero a diretoria. Eu fui diretoria? Vai, a vai. Renata? Não, minha mãe falou, eu quero a diretoria. Eu falei assim, diretoria? Vai, vou dar a diretoria para você lá no depósito. Você vai <risos> dirigir o depósito e começar a organizar aquilo lá que tá bagunçado. E eu lembro que eu precisei instaurar muito processo lá dentro. Eu comecei a fazer, imagina, eu com 21 anos, 20 anos. Que ano foi isso? Isso, 2013. 2012, 2012. Ah. Eu, com 20 anos, eu precisei coordenar motorista de caminhão, auxiliar, entrega, e eu tinha que tirar um depósito que a gente tinha em um lugar um pouco distante, que gerava aluguel um alto, para reduzir custo. Uhum. E, cara, essa transição foi, foi um belzão, foi complicado, mas eu acho que. A grande vontade do empreendedor, quando ele é novo, ele quer aprender, ele não tem preguiça. Ele acorda todo dia com um plano novo, a cabeça borbulha à noite. Como é que eu vou fazer isso mais fácil, mais rápido uhum. e mais eficiência? Uhum. E aí comecei a instaurar, organizar processos. Hoje, por exemplo, os produtos chegavam no depósito, não tinha um processo de compra. Era
0: meio que na mão de cada
1: funcionário, cada um pouquinho. Mas com,
0: a, com aquela idade você já tinha essa consciência de instaurar processos? Tinha, cara. o um negócio ah, era meio balançado. Eu via
1: que dava muito bem trabalho na compra. Às vezes chegava um produto duplicado, uma série de coisas... Primeira coisa era o depósito, então instaurei os processos das etiquetas lá no depósito. Tudo tinha que chegar, a nota fiscal bater certinho, isso aí fazia entrada, mas pô, pega a etiqueta do produto, nome do cliente, pedido tal, coloca aqui, tá? Beleza. Aí depois disso, quando eu evoluí, organizei lá o depósito, a gente comprou um porta-palet, fez esse investimento que era importante, verticalizar o estoque. Uhum. Aí eu fui pro, pro Compras. Aí no Compras também organizei, comecei a fazer tudo. Na época ainda era por documento de Word, a gente pedia para preencher certinho como é que ia sair. Aí a gente conseguiu começar a instalar o sistema, fiz todo o treinamento com a galera, comecei ah, a, a passar isso para eles. E uma outra dificuldade que tinha era na ponta. Como a gente era um produto de valor agregado, uhum. mesmo assim o arquiteto e o cliente ficavam perdidos junto com o vendedor e saber qual era o preço do produto na ponta ali. Às vezes ele olhava aquele produto, sabia de cabeça qual era, e ia lá no sistema para ver. E a gente conseguiu instaurar também as etiquetas E é complicado isso aí É mais ou menos um mau mercado, só que sem estoque Então o preço uhum. oscila, a indústria muda então Sim. você tem que ter um processo
0: também para essa etiquetagem é Porque cada produto tem uma margem depois, claro. Dependendo né, do que acontece E Sim. aí a gente fez
1: as planilhas todas completas Para entender certinho o custo do produto MVA, uhum. quanto que sai Quanto que eu deixo de imposto, tributo municipal A nossa sobra E aí eu botei uma colaboradora que ela entendia exatamente que margem ela podia atingir com o vendedor e o que ela precisava
0: negociar com a indústria para comprar. E aí comecei a terceirizar isso. Isso, você até falou uma coisa que eu achei muito interessante. É, geralmente a gente se preocupa só em vender, mas o fato de saber comprar faz uma puta diferença também, né Gui? Pedrão, se, se eu
1: não tivesse passado nessa parte operacional entendido como compra, o custo que é, você uhum. conseguir um produto vindo da indústria, tem porcentagem de quebra... É, é, para mim foi uma escola, inclusive, de, de quais produtos a gente vende, o que, que é cada produto, então, assim, saber comprar com certeza é essencial. O que, que acontece muito na encomenda, na indústria cerâmica, por exemplo, né? que a loja vende com bastante volume? Eu tenho um porcelanato lá, e aí o cliente veio para mim dia 27 de fevereiro, e me, 27 de janeiro, e comprou ali pra, de mim uns uhum. 50 mil reais em porcelanato. A indústria ainda não sabe. E aí tudo é negociação, você tem que ligar para a indústria e falar, ó, oh, estou com um orçamento aqui, você tem que baixar esse preço, eu já sabia minha margem, já estava bacana, mas aí é hora de você conseguir aumentar esse, esse range aí, você <risos> fala, cara, pô, eu sei que você está precisando bater meta aí, você sabe que no fim do mês a indústria precisa bater meta, e aí os caras vão abrindo as pernas, baixando o valor, tudo é negociação, você não pode ficar satisfeito com aquele valor ah, que você está pagando, você tem que tentar tirar um pouquinho ali também, pra você aumentar a sua margem. E aí, assim, a gente conseguiu começar a fazer uma política de negociação bem bacana. É curso básico de
3: administração, né? É. É, prazo
1: médio de compra, prazo médio de venda, vai pro fluxo de caixa, é quer dizer... É que, inclusive, tem que tomar cuidado, né, André? É. Esse fluxo de caixa, às vezes se recebe antecipado, e se recebe com dinheiro em caixa, Exatamente. aquele fluxo a longo prazo, Mas né? Mas é isso aí. Tá certo. Exatamente. E aí, cara, é, aí eu tive a missão da gente poder reformar a loja. E aí eu fiz a reforma, não vou ficar muito nesse papo da loja, mas é, não é, não é mais startup. startup. Uhum. Mas aí fiz a reforma, fui para comercial e comecei a estudar a parte comercial.
2: E na, é, essa expertise sua aí na startup, como é que você levou esse conhecimento para o é que, que você sabe? propõe hoje? Luiz, eu
1: tinha uma dificuldade muito grande, é, Primeiro, a gente tem que saber o terreno que a gente está pisando. Então, como eu comecei a me relacionar muito quando eu entrei na parte comercial com arquitetos e designers, que é o nosso principal parceiro, é, eu comecei a viajar nas feiras, conhecer arquitetos, comecei a entender um pouco da dor deles. Eu já sabia que no empreendedorismo sempre aquilo me coçava. como é que os caras escalam? Como é que os caras conseguem entregar tanto valor? Comecei a estudar ali o Pedro Super, de marketing e diferenciação. Comecei a ouvir bastante é, o próprio Thiago Nigo no mercado hum. financeiro. Você do, do
0: Flávio Augusto tá Flávio Augusto. Augusto, aí
1: eu gosto eu vejo que muita pouca gente, até uma dica aqui do é. podcast, é acesso os conteúdos da Endeavor, que são gratuitos e tem vários cursos da Endeavor, que é mais focado para scale up, que é aquela uhum. startup já tá escalando, já tá ganhando tráfego uhum. então assim, é um baita do material gratuito pra você aprender tem sobre o YouTube, API, né? Esse YouTube, cara ali tem conteúdo pra você estudar 3, 4 anos seguidos e aprender demais, só que coloca na prática e aí, o meu primeiro desafio, Luiz, antes mesmo de pensar na startup, foi assim: beleza, eu preciso aprender. Eu tenho um laboratório aqui, tenho uma loja. E aí, o que, que eu começava a sentir? O Pedro ia me visitar, alguém me chamava para tomar um café, não tinha tempo. E aí, eu comecei a ouvir muito empreendedor desses caras grandes falarem: Meu, se você está sem tempo, tem alguma coisa errada.
0: Quem não tinha tempo? Você. Eu.
1: Ah, tá. Você, você, você não é empreendedor, você é empregado e nada contra é. empregado, mas é função do empreendedor fazer as é. coisas que vocês estão falando é, tem,
0: eu, tem uma frase que eu, eu li num livro que diz assim, ó, que você vai se identificar tem muito negócio que se disfarça de emprego é, né? exatamente, <risos> o cara quer se livrar de chefe tá? acha que é assim, mas ele tem um chefe
1: que são os clientes, é outro uhum. é uhum. e o meu desafio era terceirizar terceirizar não, fazerem os processos andarem na loja, aí para quem quiser procurar um pouco, não vou entrar a fundo no conteúdo mas a gente aplicou KRs na loja e uma premiação coletiva por metas. Então, assim, é um material muito legal para se estudar, porque você tem os indicadores. Só um detalhe, explica
0: pro pessoal o que é OKR, o que é KPI, legal. eu acho legal o de falar
1: OKR, isso. OKR é uma metodologia que o Google adotou, não foi ele que criou, mas que serviu muito para eles. Porque antes a empresa pegava e fazer
0: um planejamento
1: estratégico a longo. Prazo, aonde que nós vamos chegar no fim deste ano? Onde que a gente quer estar? Pô, mas em um ano hoje, com essa evolução do mundo moderno, acontece muita coisa no meio do caminho. Então, certo é você medir a cada três meses para saber se está no caminho certo e talvez mudar o rumo do barco. Exato. Então, OKR Objectives e Key Results, elas são medidas mais ou menos entre dois e três meses. Então, você forma vários times dentro da empresa que fazem e estão no mesmo objetivo. Você cria o OCR estratégico que a gente fala. Então, os objetivos estratégicos macro, por exemplo, aumentar faturamento. É, em x% aí ter mais é, gerar uma experiência maior para o seu cliente, por exemplo aí você tem os times que vão fazer OKRs, medidas que precisam de indicadores que são os key results, resultados uhum. chaves porque a própria equipe vai se mover para chegar naquele objetivo da empresa macro e elas vão se adaptar com atitudes e tarefas mensais trimestrais, de acordo com o que o mercado está proporcionando, para poder chegar naquele objetivo que a empresa quer, então como é que eu meço uma experiência legal de um cliente NPS, no né? uhum. Motion Score, a pesquisa uhum. final do time de venda tem que me mostrar que o cara está satisfeito. Aí o legal é que todo mundo interage. Então eu vou dar um exemplo bem básico, tá? A tia da empresa, qual que era o KR dela? O objetivo ele tem que ser genérico, então reduzir o material de limpeza, tá? aí o objetivo dela. Aí ela tem que ter as duas KRs, pelo menos duas, por quê? Equilibrar eficácia e eficiência. Qual que é eficácia e eficiência aqui? Aí a gente falou, você usa quanto de desinfetante, tia? Aí, ela falou assim, eu uso 40 litros, então tá, você vai usar 20 só que você não pode ter nenhuma reclamação de cliente, são só os seus dois indicadores. Se você tiver uma reclamação, você já subiu o seu índice, que era para ser zero, você Sim. já não equilibrou, Sim. você tem que reduzir material, mas também você não pode deixar uma porquícia, lógico. Você assim. Assim, imagina isso aplicado para conteúdos mais complexos de venda. Mas são, é muito simples para o vendedor e para o seu consultor, uhum. para o seu colaborador entender. Os times se interagem, eles fazem reunião toda semana para poder entender como é que está a medição desses OKRs. E eles têm um pertencimento, um senso de pertencimento da empresa muito maior, eles se sentem donos da empresa. Você
2: falou uma coisa agora, o lance do pertencimento tem a ver com a, com a, com a sistêmica. Né? Quando você se sente parte daquele processo, você é mais engajado, você se empenha mais. Por quê? Porque você é notado, você é percebido ali. E como é que isso você aplica também em outros setores da sua empresa para motivar ou para gerar mesmo essa conexão pessoal, independente do, do processo que você estabeleceu para ele cumprir? Não, eu, eu quero ter essa conexão com o meu colaborador, com o meu funcionário.
1: Legal. É com essa intenção que você faz isso? Luiz, se eu tivesse uma fórmula secreta lá de trás, que quando a gente pegou a empresa já eram mais de 30 colaboradores... A gente sabe que demitir gente no Brasil é complicado, é custoso. <risos> é, então, o sonho era... Eu lá, adoro meu time, tem pessoas muito boas lá, gosto de todos. Mas, claro, que uma peça ou outra, se você movimenta, você consegue trazer e começar a implementar pela cultura da empresa, certo? Que o cara já vem com essa motivação extra lá da entrevista, que para mim é o processo mais criterioso e importante. A entrevista e a captação lá, o processo naquilo lá. Você tem que entender os valores da sua empresa, enfim. Mas quando você perguntou como é que eu faço para... Fazer essa galera ter esse senso de pertencimento A OKR foi um passo, só que a OKR ela não pode ser premiada nem descontada Aqueles indicadores quando o cara atinge, você não pode premiar ele por isso Isso aí tem que ser uma coisa que ele tem esse senso de pertencimento para ajudar uhum. Só que a gente criou em paralelo a comissão coletiva para toda a empresa Então a gente tem uma meta da empresa geral e aí eu dividi em pesos as equipes. Então, time de venda, time mais pesado, peso 5. Administrativo, peso 4. Pessoal da paginação, que faz a paginação dos produtos, peso 3. Pessoal da entrega, peso 2. Pessoal da limpeza, peso 1. Um. Cada um tem 0,0 tantos por cento do faturamento geral. Quando a gente atinge aquela meta geral, aí eles têm uma participação financeira em cima disso. Então, cara, não vamos negar. O dinheiro no bolso movimenta e uhum. consegue ajudar muito o funcionário a poder só que ao mesmo tempo, o que a OKR ajuda? Você não vai deixar largado para os times criarem as próprias OKR 100% também. Você vai chegar lá e dar um pitaco. Aí você, a OKR bacana dela é que você nunca pode atingir 100% dela. Se você está atingindo 100%, então uhum. é muito fácil. Ela tem que ser atingida em 60%, 70%, já é um baita de um número. Você tem que comemorar com o seu time. Uhum. Então, assim, isso é um desafio que você impõe. E quando você impõe desafio, o cara se sente motivado para poder bater uma meta, entendeu? Entendi. Por exemplo, time de entrega, eles tinham um índice de quebra bem alto das caixas. Chegava, às vezes, quebrado na indústria, na hora de entregar o índice é também. E a gente fez umas premiações de pontuações se o, cara não, se o cara não quebrava nenhuma caixa. Se ele recebia um elogio do arquiteto, ele ia ganhando pontos para trocar por cesta básica. Então, você tem que ir motivando. Você vai criando gamificações internas Sim. com o propósito da empresa, para poder gerar resultado. Então, para ele esse senso de pertencimento, é claro. Tem que fazer aqueles eventos semestrais, chama o cara para poder fazer um evento de fim de ano, uma confraternização, uhum, 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 uhum. bater uma meta, pô, leva para comer uma
0: pizza, faz um. Traz é. um cara de hambúrguer. hambúrguer, hambúrguer da são da das da pessoas, da né? Da tá cheio de
2: hamburguesia de hambúrguer. Da 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 Eu tava, não sei se <risos> era o Pedro que estava, se <risos> era o Felipe no, no evento do, do Thales? É, era, era o Felipe, da... né? Era você, né? tá, E ele vi... falou da, da, da cervejinha na sexta-feira é, ele, a... ele falou assim que o pessoal trabalha com primeira e tal com com Só que ele falou chega, cerveja, André é que chega na sexta-feira e ele falou assim não Eu dou uma parada aqui e vou vou tomar, tomar uma, roupa, uma, uma, uma uma com a galera Porque é os caras que estão tocando aquilo ali O pessoal ali que está levando o escritório para frente, entendeu? Mas eu entendi que quando ele faz isso é, aí já não tem mais a ver com o trabalho, né? Aí tem a ver com, com pessoas, né? Por isso que eu, eu, eu perguntei pra você: como que você faz essa ligação, tira um pouco do processo, legal, se é. conecta
0: com pessoas? Pessoas, legal. É. Esse tipo de
1: coisa: eu, eu sou muito da política do feedback. Eu falo é. que a notícia ruim tem que correr rápido na loja. Então, eu sou muito transparente, eu sou acessível a todo momento. O cara quer me ligar onde quer que eu esteja eu atento, porque que, pô, ele tá trabalhando mais que eu. Ele está lá na empresa, na operação do dia a dia, como é que eu não vou atender ele, não vou dar essa atenção? Uhum. E, e, e eles ficam muito gratos por isso, porque por incrível que pareça, tem muita empresa que o dono quer sentar na mesa linda, maravilhosa dele lá e não quer atender ninguém. Ele fala, não, você vira aí, cara, você tem o seu método para fazer, o problema é seu, e não é assim. Agora, quem, quem tem uma política muito legal disso é o próprio Rony, eu vi uma vez na palestra dele da reserva, uhum. é, ele tem, por exemplo, licença paternidade, ele criou isso para os homens que trabalham na empresa. Então, ele falava assim, pô, por que que eu que sou dono da empresa, pude ficar dois, três meses com os meus filhos sem voltar a trabalhar, e o um colaborador que tá na ponta lá, o é. cara não pode, ele pode só uma semana, duas. Então, ele implantou a licença paternidade. É uma conexão que ele consegue. é uma premiação. O Rônia é um cara sensacional,
0: é velho. Sensação. Nossa. O
3: Guilherme, Guilherme. Quero, quero saber um pouco sobre a Aracnex, mas antes eu quero fazer uma observação aqui. Você foi o homem do tempo. <risos> Lá vem. Já tem memória. Você produziu o Switch 14? Não.
1: Não. Só o. O Storytelling BBB colocou a Switch. É, só o você é, é
3: Trabalhou numa empresa de pizza. e investimentos. Ah, é ótimo. <risos> Cuidado. compras, com um administrativo e. Em... <risos> E você montou uma startup chamada Arquinex Tem um comentário que diz aqui ó, Que a maioria dos, dos mentores de startup e inovação Não tem experiência em startup nem em inovação Então eu te
1: pergunto Você chegou com essa experiência quando você montou a Arquinex? De inovação? Vamos lá Cara, eu ouço dizer muito dos arquitetos Que são os nossos principais parceiros na Fornari né? A gente trabalha muito com esse público o cliente, claro, é abraçado na loja, mas ele vem pelo arquiteto. A gente faz essa relação muito ah. nossa, a especificação desde o começo. Eles comentam que a loja mudou muito... Vai, a gente tem que ser humilde, mas a gente tem que reconhecer também o que a gente faz de bacana. Então, assim, eles comentam bastante que a loja mudou consideravelmente os processos, atraso de entrega. Eu não considero isso inovação, tá? Isso então, É, É, eu acho que eu não vim com essa inovação. Criatividade, desde mais novo, eu acredito que eu tinha. Tinha criatividade de fazer meus próprios brinquedos, para Inventar brincadeira Para criar um processo inovador Para conseguir fazer isso aqui com mais a realidade Estou tentando lembrar de algum agora Mas contando especificamente da Equinex tá? é... O que acontece é o seguinte Eu aprendi com um mentor meu Que agora é meu sócio lá de São Paulo Vou contar como é que eu fiz essa conexão De que inovar e ser disruptivo É você entender primeiro Fazer o papel básico De entender uhum. o que é valor para aqueles stakeholders Que você vai atender então, o cliente principal e todos que estão em volta, fornecedores, parceiros, patrocinadores... Que e, valor para toda
0: a cadeia, né? O
1: que que é valor para eles? Isso no começo eu não sacava muito. Quando eu fui fazer a AirCines, o que, que eu pensei? Eu falei, cara, beleza. Como eu comecei a estudar bastante toda essa área, começou dar aquele comichão na barriga e falar assim, Meu, eu preciso fazer alguma coisa pela Arquitetura e Design que me proporcionou tanto conhecimento aí nesse tempo de E a Arquitetura e Design ela tem um, um problema no um nicho de que ela é muito pouco, pouco inovadora, pouco tecnológica, muito pouca. Você tem os softwares maravilhosos para fazer os projetos, mas no que diz respeito à gestão, ela é básica, básica do básico. O currículo até hoje, você é já que foi, faz sim. em
0: Word e sai... De mas eu, um eu acho que isso aí acontece muito com, com essas profissões autônomas liberais, né? Técnico, pra técnico, pra técnico, pra técnico pra não é? Exatamente, não tem alguém para abraçar essa causa.
1: falei, cara, não tem alguém isso alguém sou eu. E aí, eu... Comecei a entender um pouquinho nos escritórios como é que era a dor dessa galera em relação a processos gerais dentro do escritório de arquitetura e design. E aí, uma informação que eu sempre ouvia era do profissional de arquitetura e design falando assim: cara, para encontrar estagiário, para encontrar freelancer, para fazer algum trabalho terceirizado é difícil demais. E aí, do estagiário eu ouvia: cara, para estagiar no escritório é muito complicado. O acadêmico falava assim: só por indicação, política do eu te conheço, você me conhece, vamos embora. E. E, tá, e aí eu comecei a pensar como é que eu posso juntar esse bolo todo E criar alguma ideia que entregue valor E aí a cabeça vai longe Aí você começa a pensar, cara, o que, que ia ser legal para esses caras? Lá atrás eu pensei, bom Vou fazer uma plataforma Onde eu consigo conectar o cara que está buscando oportunidade Com o cara que está oferecendo essa oportunidade Só nichado, que eu defendo muito isso Ser nichado, específico, Sim. área de arquitetura uhum. e de design mas entregando muito valor e uma experiência muito legal que é algo que está muito em alta hoje. Eles até chamam os desenvolvedores de aplicativos e software, eles falam do UX, UX. Que é user experience. Uhum. É, existem segmentos dentro do desenvolvimento que só cuidam de UX. Até o clique, o barulhinho que vai fazer, os caras pensam para ser uma experiência legal o audiovisual. E aí eu comecei a pensar como é que vai fazer isso. A primeira coisa da dúvida é o seguinte, né? Eu falei, cara, eles não tem dinheiro tem, empreendedor nunca tem no começo, né, você
0: ganha tudo e gasta
1: tudo, né, eu falei cara, como é que eu vou começar esse treino, e aí tinha uma empresa que tinha começado lá na loja a prestar um, começar a fazer uma proposta para prestar um serviço de marketing digital, então SEO, esse tipo de coisa, e são grandes amigos, vou citar aqui Rino 3, do Jean e do, do Victor, grandes parceiros, só que eles eram bem focados em marketing digital, aí eu fiz o meu primeiro erro, eu falei cara, vou chamar esses caras, vou apresentar a ideia. Aí empreendedor vai lá na V e faz. Então eu elaborei a ideia e eu desenhei tudo no Paint. Como é que é essa ser plataforma? Eu achava que eu era designer de. No Paint? No Paint, cara. Então, Daí eu... fez, pegava as figurinhas, jogava lá, ah. botava a cor, entendia onde ia cada clip, Onde até que o cara ia cair. E basicamente era uma ideia. Eu tenho uma parceria com uma startup aqui de Campo Grande, Chama Projeto Jovem Tech, que hoje é a referência em cursos de arquitetura para essa galera jovem. Hum. E eu já fui primeiro a ancorar com ele, aí comecei a primeira conexão. Conheci o Dalber Agüero, que é um arquiteto parceiro Falei, cara, me apresenta para o teu irmão, o Ender Agüero, que é sócio da Startup Senão eu não ia conseguir essa ponte com ele, porque os caras são bem atolados, serviços, difícil E aí fiz essa primeira conexão, apresentei ideia para os caras, no PowerPoint mesmo A gente faz ali na, na, na Ui E a ideia da plataforma que ia fazer essa conexão e que pro cara ganhar respaldo e Olha que interessante como é que é essa ideia lá atrás vai conectar lá na frente, vou te mostrar para o cara poder ganhar ponto e realmente certificar que ele tinha qualidade, ele tinha que fazer o curso e depois prestar uma espécie de provinha lá na plataforma para validar a, o que ele tinha de conhecimento. Para o escritório poder ter mais garantia de quem ele estava contratando. Dez. Aí coloquei, falei com eles, eles toparam na hora. Eu falei, cara, o negócio que eu quero oferecer o teu curso lá dentro, o teu curso é o curso que ele vai fazer. Beleza. Aí fui apresentar isso para o pro pessoal da Rino 3. E aí o Jean, que é um desenvolvedor, mestre, aí, tem mestrado... Só que não é o know dele. Não é o know Não é, o cara é Martin Digital. Mas eu apresentei para ele, ou seja, eu fui errado. Isso eu perdi umas três semanas, porque eu apresentei até ele dar o um retorno, muita gente boa e tal. Cara, graças a Deus não deu certo, ele sabe disso, a gente tá risada hoje. E ele me fez uma... Mas não, não foi perdido, porque ele me indicou a gera. Uh -huh. Conexões, é né? Que pessoal do Jefferson, é, conexões. É. E eu falei, pô, vai na merda, cara. Pensei assim, desculpa a palavra, não falei, não, mas... Puta merda, o que eu vou fazer agora? Tem que conversar de novo, começar do zero o processo tal, Beleza, fui lá, cheguei na GERA, conversei com o Gerson, vai uma reunião com ele, eu falar com o dono. E eu cheguei com a certeza de que ele tinha vestir. Porque eu falei, cara, esse cara não vai vestir. É boa demais, André, a ideia.
0: Você sempre é. acha que é a sua ideia é, é. é. Mas o primeiro pai ele tava né, tirando o papel, como é. ele não tinha. Mas, né? é. mas, mas, mas o que você teve de. É, a execução, ah, isso, execução. Tirou, é, Não fez só o PowerPoint, você mostrou sim, Foi atrás é. levou ela para o mercado é. lá, Sei lá, o MVP
3: Aí para quem está escrevendo, esse gerador empresarial Aí é. eu tem sair do
0: papel Tem é. que executar é. você você Pode é. só ficar escrevendo, que é, é coisa que eu nunca fiz né? O Tales Gomes, ele fala uma coisa Que ideia vale 10 centavos a bacia <risos> Boa,
1: né? Boa. <risos> Ia demorar, encher. Daí é. Eu cheguei na gera, Luiz E apresentei para ele e para o Jefferson Jefferson fez o aplicativo Do Rock in Rio Fez o app da MaxMilhas, o Big Blue, o Lowout, os caras é violento, um desenvolvimento. Eles têm um sistema, é quase um processo industrial. O cliente entra numa ponta e sai na outra, 10 com o um aplicativo e o um website funcionando muito perfeitamente, com experiência, eles criaram um processo violento. Acho que são os Sim. únicos certificados aqui no Brasil pelo Google para uma classificação específica, não me lembro qual, para desenvolver. Uhum. E aí, apresentei a ideia do cara, a ideia é bacaninha mas não é ela que eu gostei não, gostei de você que se apresentou aí, estou vendo seu sangue nos olhos eu falei, tá, mas e aí? foi cara, vou te apresentar um produto que a gente tem que é muito melhor do que você ia fazer chama Design Sprint é uma nomenclatura criada pelo Google Design Sprint são três semanas só para a gente poder fazer um canvas fazer o SWOT para entender as forças e fraquezas do produto se é. realmente o público de arquitetura e design que a gente faz um estudo junto com os desenvolvedores e designers para entender o que é entregar a experiência para esse cara, aí a gente pega a ideia compilada e eles desenham no Adobe XD, que é uma ferramenta do Adobe, que é praticamente como se você estivesse fazendo uma interação com o site, e aquilo já valia, aquele investimento vai de 12 14 mil reais, beleza, para aquele momento para o bolso cabia. ótimo, Fizemos, ficamos três semanas lá. Entende isso, liga para eles, pergunta para aquele, e eu conversando com os arquitetos para entender um pouco melhor o processo. Pum, saiu o desenho da plataforma. Linda, maravilhosa, ficou espetacular. Algo que o mercado não viu ainda na arquitetura. E aí logo eu pensei, né, Pedrão? Bom, beleza. Aí eu falei, cara, preciso, antes de botar dados, começar a gerar conteúdo na internet. Que eu queria muito, tenho uma vontade muito grande de compartilhar, porque o mercado de arquitetura também é um pouco carente dessa, desse conteúdo. E ninguém
0: falando para eles, né? Eu até ia perguntar isso para você, quando que começou a...
1: Sobre empreendedorismo, eles não têm, Pedro. É.
0: E aí eu comecei a, a,
1: a fomentar isso, e aí, cara, eu tenho uma, uma amiga de marketing digital, ela falou, cara, pra você começar a ganhar seguidor e tráfego e né? você precisa conectar com outros conexão. E aí eu comecei com o Jovem Arquiteto, que tem um público de 40 e poucos mil seguidores orgânicos, sensacional, com um engajamento altíssimo. É, a galera só entender, né? Tem gente que tem um milhão e não tem engajamento ah, estranho, é. de curtida, de interação e comentários. E aí a gente começou a fazer lives. Aí eu contava uma história da Amazon, trazia para o mundo da arquitetura. Falava um pouquinho das appos, trazia com o Mundo da Arquitetura, pegava a Apple para o Mundo da Arquitetura, uma empresa brasileira, e assim foi indo, começando a gerar conteúdo, porque já pensava lá na frente, eu precisava começar a virar autoridade para essa galera, para também trazer para dentro da plataforma, perfeito e aí, quando a gente fez a plataforma, aí André, saiu o um orçamento, <risos> é barato fazer. Depois do design sprint, <risos> né? Depois do design sprint, mas assim, muito mais acerto, porque durante o desenvolvimento aí os caras não erram tanto. Você uhum. não fica naquele retrabalho, você já tem o um desenho. E aí, beleza, daí eu falei, cara, meu Deus do céu, 100 mil reais, é 100 é, mil reais, é caro né? Falei, cara, agora ferrou. Eu já sei, vou procurar patrocinador. Aí, ó, mais um ponto errado. Mas fui fazer conexão, fui fazer. Falei, cara, vou achar as indústrias que eu tenho contato, tem muito relação entre a loja, a gente vende de bem pra eles, a ideia é boa, vou trazer isso aqui para dentro. O que, que você vai entregar de, de marketing? Ah, vou fazer um conteúdo, eu queria fazer, eu tenho uma parte da, da, da ferramenta, que são as aulas ao vivo com grandes arquitetos do mercado. Dentro porque do gente aplicativo gente, Dentro da plataforma, porque ah, a gente tá. quer não só intermediá-los, a gente quer ajudar essa galera nova a melhorar o nível. Isso é muito importante. Então a gente ah, quer entregar muito conteúdo gratuito, massa. quer entregar os cursos do jovem Arquiteto, claro, o cara tem que investir, mas conseguir um desconto legal para eles, e muitas lives durante a semana para poder ajudar essa galera a entender um pouquinho melhor o mercado de arquitetura e design quando a gente, quando eu comecei a apresentar isso, eu falei, bom, tá aí, o patrocínio vai ser, o cara vai patrocinar uma aula e tem um valor X, fiz a apresentação Para minha surpresa a primeira empresa topou, e era um patrocínio de 32 mil reais, era um valor alto uhum. do ano em assim, que ia comprar X aulas aí a segunda não, a terceira não aí eu comecei a entender falei, cara, puta, acho que não estou entregando valor aqui, mas aí chegou uma grande conexão, lá atrás, você sempre se isso com todo mundo, uma amizade genuína, parceiro, isso. lá atrás eu conheci o, diretor, o cara que antes não era diretor geral, mas hoje é diretor geral da Kohler, e a Kohler é a maior indústria de metais e lojas sanitárias do mundo, se você tem ideia, a gente vendeu bem ano passado e eu ganhei uma viagem para Manchester. E lá, quando todo mundo ficava tentando aliciar o presidente mundial da coder, que é o chinês, é uma empresa de 10 milhões de dólares ano. Caramba, é gigante. Cara, eu fui, peguei a câmerazinha lá e gravei um videozinho com ele pra gente soltar no Instagram. Dali já fiz contato com ele, conheci o presidente da China, da Coder, então você tem que meter a cara, velho. O inglês é ruim,
0: mas a gente, <risos> a gente se. gente Tem are the table. Tem <risos> de também, com o professor
1: não, Pedrão é e E aí, eu nasci esse presidente lá, e aí eu fiquei muito amigo desse diretor da Cola. E ele, a gente teve um apreço, um respeito muito grande. E ele foi um dos que veio pra Campo Grande pra eu poder pedir patrocínio dele, Luiz. E aí, ele pegou e falou assim pra mim: ó, Gui, gostei do projeto, muito legal, acho que é inovador, mas eu posso te apresentar pra um amigo lá de São Paulo? Eu falei. Ah, não, cara, eu tô quase aí já pra começar o um negócio, não quero não. Ele falou assim, não, deixa eu te apresentar, o cara já tem uma startup há mais de três anos. Eu falei, o que é esse cara aí? Ele falou o nome dele é Rafael e ele é fundador da Arcademy. Falei, que porra que é essa, né, pensei. Ele falou, cara, vai lá conhecer, vai conversar com ele, apresentar a sua ideia, eu acho que tem muito a ver. Eu falei, ele compete comigo? Ele falou, não, acho que você se complementa. Eu falei, então tá, cara, isso era uma quarta, comprei passagem pra sexta, consegui falar com o cara... Peguei o avião e fui, fez hora manhã, achei ele lá de manhã, ele me recebeu super bem, ele é um cara super ocupado E aí, conversei com ele pela primeira vez, daí de manhã ele me apresentou um pouquinho, e a nem é o um que, só pra vocês entenderem Ele identificou no mercado, e esse cara, eu, o Rafael, tem um know violento, ele foi acelerado pela telefônica, na incubadora da época da telefônica ele é grande amigo do Max, da Max Milles, o cara tem, já foi convidado para Endeavor para participar lá e ainda, não quis, então é outro jogo porque que a gente não uhum. joga, né? Uhum. E aí, conversando com ele, é beleza, ele me explicou de manhã, à tarde a gente tinha uma reunião, um chazinho de cadeira, da uma da tarde até as seis da tarde, mas porque o cara era preocupado, mas a gente não desiste, né, André? Não, precisa apresentar a ideia, você tem que se apresentar a ideia pro cara. E aí eu apresentei para ele a plataforma, pelo Adobe, e ele ficou muito animado. Só que ele falou, cara, você vai gastar 100 mil Ele falou, não, você tem que validar isso aí eu falei, Não, eu vou validar, pô Não, não é assim que valida E eu já tinha estudado, engraçado, a gente às vezes não bota em prática É, ele falou você vai gastar 100 mil Pra,
0: pra validar. O é sim.
1: Sim, cara me salvou, ele falou assim, cara, você vai fazer uma landing page Vai gastar 10 mil ali Pra captar os interessados Você vai entregar o conteúdo que você está entregando Faz a landing page E aí começa a validar essa galera se eles realmente têm interesse nisso Faz na unha, pô Falei, cara, tá aí. Cheguei na Gera, já tinha contrato fechado, 100 mil. Jefferson, muito parceiro, falou, cara, fiquei feliz com o seu retorno. Porque se eu investir realmente, eu tô aqui vendendo na minha condição. Mas assim, cara, eu quero te ajudar, vamos fazer só a landing page que mesmo. que o negócio dê certo, né? Tem que, é que dar certo. A Gera, ela, ela não pega qualquer projeto. Não é só é. chegar com é. o projeto, mas é um projeto que o empreendedor Pegamos a plataforma e fizemos uma landing page. O que seria a landing page? Basicamente, eu faço a entrega do conteúdo na internet, apresento isso pro mercado de arquitetura, e o primeiro foco não era nem o mercado como um todo, era só o acadêmico. E lembra que ele ia atender freelancer, para termos de escritório E ali eu comecei a entregar conteúdo e mostrar eles a plataforma. Os caras chegavam na landing page e realmente se interessavam, já começava a ficar doido que legal, que ideia legal, porque o problema era a bagunça de portfólio, é portfólio mesmo. hoje. Aí o que eu fiz? Claro, você tem que estudar e se interar. Eu comecei a tentar digitalizar o máximo esse processo na unha. Então, aprendi a mexer com o Google Forms, fiz os formulários do Google para captar esses dados, cruzamento de dados na planilha, daí a CNR Station para fazer o uhum. um marketing de e-mail automatizado, preparando todos os e-mails, aquele negocinho que ser o seu primeiro nome, Sim. quando você entra na plataforma, Fizendo tudo. E a gente era dando um baita do apoio, mas dependia muito mais de eu adquirir esse conhecimento do que. E contratei uma colaboradora. Essa foi a minha primeira experiência legal, eu pensei lá no começo. Vocês vão ver que startup, vocês com certeza sabem, né? não adianta o cara preocupar muito com cultura no começo, porque assim, ele tem que apagar incêndio e fazer o um negócio acontecer.
0: Tem que ficar equilibrando o prato, né? Tá, tá eu, eu, Tem muito. Que... no começo, velho.
1: Tem muito startup que eles não dá, cara. Você tem que apagar incêndio. Só que você tem que contratar certo de acordo com os seus valores, porque é o seu valor que é. vai gerar uma identidade. A cultura depois é um ambiente que vai ser gerado, mas o seu valor é imprescindível. Cara, eu entrevistei seis, eu nunca tinha feito isso na minha vida, Normalmente já na primeira eu já ficava com preguiça, André. Não, vai, você é bom mesmo, vem cá, vai trabalhar comigo. E pô, isso bateu um martelo na minha cabeça, o cara, se eu quero começar uma coisa certa, eu tenho que começar já daqui da primeira contratação. E aí contratei uma menina espetacular, a Paula tá comigo até hoje aí, olhos, a menina que... Nem ela um... faz o quê lá? Ela me ajuda basicamente com todo o processo operacional de automação, desse disparo de meio automático, ah, cuidar dela é, no é, de de Não, ela é. formou arquitetura, eu fui buscar alguém que já era da arte ah, tá. e ela queria um negócio que era muito legal, era o propósito dela era fazer alguma coisa maior pela arquitetura, uhum. então bateu direitinho, foi foi na quinta entrevista, se eu tivesse pegado primeiro, pelo amor de Deus. E aí, cara, ela começou a trabalhar comigo, a gente tentou facilitar o máximo esse processo automatizado, e aí começou a gerar uma galera dentro. A galera começou a entrar, a gente fazia o formulário, aí eu usava o meu relacionamento dos escritórios locais, para começar a intermediar com os escritórios estagiários. E a gente começou a conseguir fazer conexão, que era a base da ferramenta. Opa, esse negócio está certo. Opa. Então, de novembro para cá, parece um número pequeno, mas para nós é muito bom, a gente teve uma entrada de 180 leads. 180 pessoas Legal. interessadas no Brasil inteiro Então foi uma baita de uma validação Só com conteúdo orgânico, não patrocinou real Deixa eu te perguntar uma coisa, quantos tá. funcionários você tem hoje? Hum. Só ela? Não é uma empresa, ainda é uma, ainda é uma startup Uma startupzinha, não quero perder essa essência é <risos> Porque Eu tinha uma
3: pergunta pra fazer na hora da do sucesso É uma empresa e,
1: e na hora do problema É uma startup <risos> Não, startup, Pedro,
3: não sou uma startup
1: ainda, não então, e até o lento, quem for montar Não perder essa essência Porque aí você consegue fazer o que você me perguntou André, que é a inovação, você vai chegar agora E aí a gente chegou e, e, e como teve essa validação Inclusive tive pelo jovem arquiteto Que tem clientes no mundo inteiro Olha que legal, você já começa a entender Que o mercado ele é internacional Aí a gente tem um usuário da Espanha e um da Venezuela uhum. Que entraram para botar o portfólio deles E Mas agora Os é nós... arquitetos é, arquitetos formados lá ah, para fazer trabalho de freelance para o Brasil, porque Venezuela é aquele mercado de uh -huh, queda, né? Barcelona o cara tem uma preço pelo Brasil, olha que legal, a gente começou a colocar os caras aqui dentro. E a principal validação foi dos 150, uma porcentagemzinha baixa, que é normal em startup, aceitou pagar, clicava no botão ah, de pagar.
0: Isso que eu ia te perguntar: como que é? Você já está monetizando? Como que você é o plano, a mensalidade, a recorrência? A gente
1: coloca o plano gratuito que era para o cara cadastrar. E aí tem o Plano Pro, foi a primeira validação de, de valor, foi o Plano Pro. O que, que era o Pro? Aí eu precisava de um parceiro aqui, e aí eu fechei com o Castro Arquitetos, que é um grande parceiro meu, entrou de sociedade na, na Arquinex, com conhecimento, sem investimento, para poder a gente poder fazer uma avaliação dos projetos de quem queria ser Pro. Porque o Pro, ele passava pela aquela certificação lá no começo que eu falei, lembra? Uhum. Entender esse projeto carinhamente Sim, é bom? E aí o cara entendia lá no site que ele precisava passar por essa validação para realmente ver se ele ganhava o certificado PRO. E para ganhar o certificado PRO, ele aparecia primeiro nas pesquisas e ele tinha que pagar mensalidades mensalidade, R$19,90. Começou da gente que pagava. E aí comecei a cobrar do escritório também, 9,90, para ele poder captar os talentos lá dentro. Começou a pagar também. E aí a gente começou a ter uma porcentagem bacana de gente pagando. Só que eu não conseguia ficar organizando esses processos assim na unha cobrando do cara, eu achei injusto. Segundo mês, dezembro ali, agora, mês de janeiro eu parei o, a recorrência. Falei, não, vou fazer tudo de graça até eu aprender com esse mercado, vou fazer esse investimento na minha colaboradora, contratei um marketing para fazer as artes e fiquei investindo. Só que nesse caminho, em outubro, startup, ah, não, em, em novembro, já com duas semanas de ArcNex, eu fui para o evento do Case, lá em São Paulo, que é realizado pela ABS Startups. E aí lá, cara, uma coisa que estava me incomodando trazer tráfego era justamente como é que eu ia fazer essa fórmula do gratuito para trazer um tráfego para dentro e a galera começar a entender o valor e monetizar de alguma forma. E lá foi do caramba, porque a gente teve alguns conteúdos violentos na área de startup, conheci gente muito boa, mas para mim a principal coisa foi sair com ah. alguns insights lá sobre como é que eu ia fazer essa monetização, que eu vou explicar, e aí eu consegui fazer mais uma reunião com um sócio lá da Arcademy, né? o Rafael. Falei, cara, preciso encontrar você. Falei, beleza, sorte que em São Paulo, chega aí. Meu voo era meia-noite, fui lá às seis horas da tarde. Fiquei de São Paulo, cheguei, já encontrei ele, apresentei como é que estava. Apresentei toda o marcha que a gente estava fazendo, todo o trabalho que a gente estava uhum. fazendo de tráfico, e aí ganhei a atenção dele. Ele ficou realmente muito feliz com os resultados e e ele gostou bastante, e a Arquinex fazia muito sentido Eu queria que ele fizesse o quê? Eu não expliquei da Arcademy, né? O que é a <risos> Ah, você só falou Porra, Que fez não, peraí, tem que explicar só pra ele então O cara, ele identificou No mercado de interiores, principalmente Corporativo e residencial Que é essa parte de arquitetura interior Decoração, organização uhum. Que 85% do mercado era formado Por escritórios de até três integrantes E aí Ele já era também no mercado de arquitetura Porque a mãe dele era presidente da... Da Casa Cor em Vitória, no Espírito Santo E aí ele falou assim Cara, preciso fazer alguma coisa para arquitetura Teve mais ou menos a mesmo Só que ele já tava lá na frente Conhecimento, conteúdo, ação E aí ele falou, a primeira coisa que eu preciso fazer É criar uma qualidade Porque esses 85% Porque parece que ele não é abraçado pela indústria Nem pela loja, nem por ninguém uhum. E esse cara uhum. representa 85% do mercado Aí ele criou o um primeiro evento chamado Arcatom Que é um maior workshop De arc design das Américas e ele entregou muito valor para essa galera. O que, que ele fez? Ele fez uma competição de três dias para captar talentos do mercado. Então, se você tinha até dois sócios, você podia se inscrever e participava dessa competição com mentores, que eram arquitetos formados. E aí você conseguia mostrar o seu trabalho e, no fim, você ganhava um prêmio. Ele conseguia parceria para ganhar os prêmios. Quando ele começou a fazer mais de um arcatom, ele viu que essa comunidade estava interessada nisso. Em adquirir conhecimento, em ganhar uma oportunidade. Em seis meses ele lotou a estação as estações, eram mais de 40 estações ele lutou, aí o que ele começou a fazer André? ele começou a aprender com essa galera, qual que era a maior dificuldade, aí ele entendeu alguns pilares, que eu só não vou comentar porque é, é parte específica dele enfim. mas ele entendeu três pilares essenciais e começou a ajudá-los dessa forma e aí as indústrias começaram a enxergar valor porque ele começou a oferecer para a indústria o seguinte por cara, eu nem quero o seu dinheiro, eu quero que você me ajude a abrir outras unidades com as reformas eu vou fazer o mesmo modelo aqui, sem eu gastar com aluguel eu vou começar a abrir outras unidades e você vai me ajudar com o material para reformar. Então ele fechou com empresas como a para móveis, tinta, souvenir, para a parte de pintura. E o que ele entregava para esses caras? O projeto dos arquitetos, ele conseguia fazer um raio-x de mercado para a indústria entender o que estava pegando, uhum. que tipo de projeto estava saindo mais, por que, que eu não estou nesse projeto e o outro concorrente está. Não, é uma obrigatoriedade aos produtos fornecedores, mas ele consegue fazer esse raio-x. Cara, nessa fórmula dele aí, violenta, ele hoje está com três unidades em São Paulo, uma em Florianópolis, uma em Santos Uma em Brasília, fazendo é, Porto Alegre E ainda até o fim do ano É para ter três unidades No Brasil inteiro, então assim, olha A escala do cara
0: aí, eu,
1: quero te, eu quero te fazer uma pergunta
3: constrangedora
2: <risos>
3: Eu acho que agora tá muito sério né? A conversa tá séria Eu quero fazer uma pergunta, posso te fazer uma pergunta? Pode, claro é, boa. Tá.
1: 48 centímetros ah, que Eita <risos>
2: <risos> é A <risos>
3: Arcness né, ela é uma startup, uma empresa, certo?
2: Perfeito, perfeito. Você, você <risos> tiver um problema, mas
3: pode empurrar. Não, na verdade é outra pergunta. Ó, eu estou vendo aqui numa reportagem que eu que eu, colei, eu colei, tá? Uh -huh. Que para você criar uma startup é extremamente difícil, certo? Perfeito. Para você convencer o primeiro cliente é extremamente Muito. difícil. Você levantar fundos Pô. é extremamente difícil. Crescer é extremamente difícil. Ou seja, alguém que queira comprar a sua empresa é mais difícil ainda. Certo? Então, a pergunta constrangedora é: é se, você, se você entra querendo ganhar dinheiro, é mais fácil você ser trainee do Banco Itaú do que você abrir uma startup. É, a Arcnex, você entrou para ganhar dinheiro? ou
1: ela é só a criatura? Legal, cara. Ela é a minha criatura. Você falou uma coisa... Eu não tô tirando o labor dela até hoje, ah, eu não vou tirar durante alguns anos, tá? Porque a ideia é fazer o um reinvestimento em equipe para ajudar a comunidade. Você pontuou um negócio sensacional. Se o cara entrar para ganhar dinheiro, é. já para, volta para trás. Eu conheço fisioterapeuta que ganha 26 mil por mês, faz sessão de 120 reais, faz ali a faculdade, conecta um cliente, é um serviço que já tá na bancada. Então, assim... Não acho constrangedora. Pergunta 10 se eu num ponto é. sensacional. Cara, entrou pra ganhar dinheiro, se não é pra uma missão, pra realmente entregar valor. Tem vezes que eu faço uma continha lá, André, de um, de um valor de mensalidade lá, e os caras perguntam, pô, não vai sobrar nada pra você, vai sobrar um real aí. Eu falei, cara, vai. Então, e se sobrasse nada, tava bem. Se eu empatar o jogo aqui, trazer a gente pra dentro e ajudar, é. eu sei que lá na frente isso aqui vai converter, sim, vai sim. reverter. Então, assim... É dinheiro, cara. Ele é uma consequência realmente de uma missão que parte do coração, de você querer realmente ajudar, porque a caminhada é muito dura e difícil, cara. É porque sua mulher ou escute isso? É difícil, porque tá? lá atrás no poder, assim, é.
3: Olha a contradição, você largou o jornalismo pra ganhar dinheiro.
1: Uh -huh. <risos> cara, a minha mulher, ela. ela... Eu, eu não sou eu sou contra, os caras também falarem que ela tem que ser deficitária, tá? Porque, pô, pelo menos pagar as contas, tem que pagar e quando é,
0: o Cash burn, né? Tá, tá louco. Né? também
1: eu acho um pouco errado esse conceito de mercado. Mas, cara, não esquece o rios de dinheiro no começo, ah, esquece durante um bom tempo, essa validação ela acontece lá na frente, você tem que reinvestir se você quer inovar. E esse próprio cara da Academy, é, o Rafael, é, cara, no começo ele tirava um ProLabore às vezes 100% mais baixo. Do que um colaborador dele Porque ele preferia começar a colocar pessoas Legal. Que fossem realmente assumir responsabilidades para ele continuar fazendo conexões Isso. Do que ficar lá na operação Sim. E virar empregado da operação dele Sim. E aí Sim. o que, que aconteceu com ele? Quando ele começou Daí quando eu fiz a reunião com ele eu apresentei Eu já cheguei com uma ideia muito mais pronta Que alguma coisa estava me comandando, André Eu falei, cara, o escritório ainda Alguns escritórios eu ligava e falava assim Ah, mas tem o a, Abre outras instituições que fazem para mim contabilidade, estagiário, tudo, eu falei, cara, então esse cara quer é uma mata e tá tudo bem, ele quer o trem pronto validado, ele quer e aí começou a bater na minha cabeça uma ideia de fazer uma incubadora, aí sim vem inovação tá vendo, você começa a compilar essa informação a inovação ela vem de você compilar
0: e cruzar informações que você é, conectar conecta, conecta os pontos, né, o os os já falava isso, connect the dots
1: isso é inovação, disruptiva é. é outra coisa isso aí é, é um milhão então assim, começou a conectar os pontos e aí surgiu a ideia de fazer uma incubadora para acadêmicos de arquitetura e design, ou seja, existe uma gama muito grande das universidades de que os caras não estão tendo oportunidade de estágio, porque é muito acadêmico para pouca oportunidade, e o cara fica sem contato com o mercado. Só Sim. que ele tem algumas limitações. Ele não pode fazer projeto arquitetônico. Ele pode fazer uma paginação, pode fazer é. um render. O cara que não é formado ainda. é, cara, que não é, é. Formado. Pode é. trazer o mundo real para aquele projeto. E aí surgiu a ideia de fazer o quê? Opa, Vamos pegar aí das universidades, vamos botar dentro da incubadora, tentar fazer o máximo de espaço possível e vamos acelerar esse cara aqui dentro. Vamos dar, trazer demanda real de trabalho é, e essa demanda real a gente cobra, claro, para ser sustentável o negócio e ajudá-lo a poder melhorar. Com isso eu consigo ter um raio X dele. Quais uhum. são as principais habilidades eu consigo validar? Coloco um arquiteto formado mesmo para conseguir acompanhar as atividades, instalo o processo, ajudo esse cara, esse acadêmico a entender prazos, entender responsabilidade, Daily Scrum que a gente vai usar para o cara poder se uhum. encontrar. Daily Scrum é uma técnica de atividades para projetos, assim, para ficar bem organizado. E aí surgiu essa ideia e depois a gente consegue intermediar isso o escritório, com muito mais valor do escritório, porque realmente se eu tenho só ele a nível de tecnologia lá na minha plataforma, eu não sei realmente se esse cara está falando a verdade aí o que que aconteceu a gente pegou e fez o a gente fez o a gente fez o, o modelo da incubadora eu fiz um projetinho e cheguei a fazer Aí, puta, daí, ele já tinha uma ideia de fazer uma coisa parecida e o olho dele brilhou, porque ele, ele tá nessa cadeia completa da arquitetura e ele queria começar a entrar com a Arcademy de alguma coisa uhum. de alguma forma, mesmo na cadeia aí o que a gente fez, Pedrão? É, eu falei pra ele, cara, vai lá pra Campo Grande pra gente conversar e começar a entender isso melhor ele falou, cara, fechado, dezembro eu vou lá três dias, eu falei, então deixa comigo que o que a gente precisa fazer é entender como é que a gente pode entregar valor para as universidades porque você eu que a gente que você pior, você gosta, né? Não. <risos> Então, né?
3: develia. Develia. Não deveria Não
1: deveria Cara, eu peguei esse cara e eu marquei com as universidades aqui O bebeu Unigran e me E aí a gente conseguiu fazer as reuniões e entender com eles O que, que era valor para eles nisso E conseguiu entender que para eles o valor realmente estava Em dar oportunidade para estagiário Mas tratando ele como um acadêmico E não ficar dando responsabilidade a mãe dele uhum. Ele ainda é acadêmico Cara, e a gente resolvendo esses problemas do mercado para eles foi sensacional, então de imediato as universidades perguntaram onde é que assinam. a gente conseguiu entender qual seria a demanda real, que é uma demanda de lojas como a minha, que precisam ter equipes de paginação de pisos e marcenarias que precisam fazer desenhos de parte de marcenaria já são duas demandas iniciais que a gente vai conseguir trazer para dentro, eu cobro um plano desses caras, a gente faz o um sistema de pontuação que eles gastam um ponto de acordo com uma demanda de trabalho aí processo, né cara, criamos um processo dentro de emulador. vou começar agora em fevereiro ou seja, sair lá de São Paulo com a sociedade com ele. Um cara que para mim é um mentor ah. e grande parceiro. E a gente tem Sociedade 50-50 na primeira unidade aqui em Campo Grande. E a ideia é escalar. A Academy vai ter aqui? Vai ser a Academy Júnior. A Academy Junior. Junior. Um projeto inovador, a Academy Júnior, incubadora para a Academia de Arquitetura e Design. para fazer esse processo, vou fazer ah, validar, Massa. tentar girar o mais rápido possível. A gente pretende ficar com os caras de 4 a 6 meses ajudando para poder intermediar. Aí o que, que aconteceu? Vendo isso, reuniões com a Gera validada, aí que começa a vir naturalmente os negócios, que o, o André falou de investimento, é difícil pra caramba e, e, e tem que acontecer natural a Gera fez uma reunião no começo do ano comigo e falou, Guilherme, a gente escolhe todo ano uma dos startups que a gente tem vontade de estar junto no projeto, uhum. e a gente quer investir na sua então aquele projeto que tinha aquele custo altíssimo, ele agora tá entrando com uma participação na empresa e e a outra parte da conta eu consigo Ótimo. bancar... tranquilo já é uma ideia validada, né? Validada e Aham. eles estão colocando o investimento deles com a mão de obra. Daqui a um mês e meio ela fica pronta. E vou fazer o maior, ter o maior prazer de mandar o link aqui pra gente poder compartilhar pra galera. Ah, é. Estamos
3: conversando com o futuro. <risos> <risos> é, <Deus risos> queira,
1: e aí ela vai nascer, cara. Nascer com todo o processo de automação dela. A Academy Junior nasce agora em fevereiro. E, e a Arcademy Júnior tem grande potencial de escala de unidades físicas uhum. também. E quando eu saturar essa, eu não vou abrir outra aqui. Aí eu vou ajudar outra capital a fazer esse processo de acadêmicos. Sim. E com esse processo da Arcademy Júnior, adivinha quem que faz a captação na universidade e a intermediação dos escritórios? Arcinex. Então o que eu consegui fazer com isso? A gente conseguiu fazer um, um produto de valor agregado maior. Eu vou ter a plataforma onde ocorrem as conexões, Guilherme, quais vão ser as formas de monetização. É gratuito para o usuário entrar, mostrar o talento dele. Só que até X arquivos que ele pode
0: postar. Se ele quer uma estratégia mais. É, um plano mais elaborado, né? Eu vou estar E é aí bom. os escritórios de arquitetura também vão estar tá lá, né? O escritório de arquitetura é o seguinte:
1: ou ele pega, se é um escritório menor, ele pode pedir os dados pessoais para serem liberados, para
0: marcar a entrevista,
1: porque ele vai ter validado. Ele vai olhar na plataforma, gostou, beleza, gostei desse, ele pede para a gente é dar. O
0: um portfólio lá no arquiteto, gostei, acho
1: que é. Né? que bem visual, que é o que eles bem interativo, <risos> com vários filtros, tem toda uma gamificação. Aí o cara faz o que? Ele escolhe o que ele gostou e ele pede a liberação dos dados daquele cara. Uhum. Para pedir liberação de dados, ou ele paga individual, ou ele paga um plano também para ele ter acesso ilimitado. Para ele poder liberar X arquitetos. Para ele poder pegar dados de todo mundo, se ele quiser. Uhum. Pra ele gostou? Para pegar um trabalho de freelance, enfim. Uhum. E aí nós vamos embora com essa ideia e tem a intermediação dos caras da Academy Junior. Como a gente vai ter uma comunidade grande de incubados, que estão mais preparados no mercado, teoricamente, pelo nosso processo aí eu consigo cobrar uma mensalidade mais legal pela validação da ideia para os escritórios. Então, assim vai
0: nascer a... 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 Nossa, bem mas aí, mas isso gente... aí é... é, é, é todo, todo negócio, na minha visão, ele tem que respeitar alguns mandamentos. É. Então, tipo, o primeiro deles é uma necessidade de mercado. O segundo é a entrada. Se a entrada. Se a barreira de entrada é fácil, quer dizer que tem muita gente fazendo. O seu não tinha ninguém fazendo. E ninguém se olhou para aquelas conexões, tem ajudar o jovem arquiteto, de repente o escritório grande, que precisava de projetos também. Uhum. Escala, tem que ter escala, uhum. sabe? é esse senão é... não fica ligado no olho do investidor
1: é. também, se não tiver escala Exatamente. Lado, é... E outra,
0: controle. Você que tem a. Você que tá, tá, não tá dependendo de terceiros, você que vai tomar as decisões e é, é, trouxe parceiros estratégicos. Então é isso aí, cara. É, e agora indo para a parte final. Do, do podcast de hoje, um dos quadros que a gente vai ter aqui, o André, ele, ele vai ter, trazer sempre algumas utilidades, aliás, curiosidades inúteis. Cadê a, a, <risos> a vinheta? Eu quero a vinheta. Não tem vinheta ainda. Curiosidade inútil
3: ou é. Eu ia falar de campo grande. Até porque o nosso convidado, ele é gaúcho de Campo Grande, tá? <risos> torcedor do Grêmio. E eu, eu investiguei lá no seu Instagram que você é torcedor do Modinha do Giselo Patriots. Ah, tipo, ah, ah, é, ah, é, ah, modinha, Modinha, modinha né? Nutella. Né? Modinha, eu sou é torcedor do Buffalo Bills. Eu sou torcedor... não, né? <risos> então, eu ia fazer uma curiosidade inútil sobre o Campo Grande, só que o assunto aqui é arquitetura, então eu vou fazer, vou dar uma curiosidade inútil é, e um conselho. Ô, louco! É, então, ó, vocês é, arquitetos que estão aqui escutando o nosso podcast, vocês é, acadêmicos, e você é, é, tá meio frustrado com a sua profissão, se não era o que você queria fazer, se a Aracnex ainda não te ajudou e você está vendo uma certa dificuldade... É, aqui, Primeiro a curiosidade é Para depois o conselho é. É. Olha que interessante Algumas personalidades que são arquitetos Formados que não exerceram a profissão. Olha, Olha só que é. legal é. É, Chico Buarque Nossa Sério? Tom Jobim uhum. é. Herbert Viana do Paralamas do Sucesso Humberto Jessinger Gaúcho, Lá do Engenheiros da Bahia o Sio. Então tinha que ser a arquitetura do é, lá, né? vai chegar. O CEO, CEO cantor britânico, compositor, britânico. Caramba. Caramba. O, os integrantes do Pink Floyd, exceto o, o Gilmore. Tá? O, os outros três é, eram arquitetos, cara. O Guilherme Arantes. Tá? Olha só. O Falcão, cantor. Então, aqui saiu um conselho. Se você tá frustrado na profissão, vira música vai cantar. E se você,
2: se você quer se dar bem na arquitetura, faça jornalismo. É.
3: Muito bom. Caramba, que legal. Dói muito
0: bom, velho. Muito bom, muito bom. E, Gui, pra quem quer saber um pouco mais do trabalho da Arquinex... Como que eles podem encontrar informações suas, se Não. seguir lá no Instagram ou no site, como que é?
1: Obrigado, o site é archinex.com.br, acessa lá, daí o Instagram é archinex.br, alguns sem vergonha já tinham esse nome, é sempre assim, né André? <risos> Muito bom que eu te Aí, archinex, quer dizer arquitetura e conexão no latim, Nexo, então archinex, né? sempre tem um trem por trás do nome. Cara, Arquinex BR, então, Facebook, é, facebook.com.br Arquinex, YouTube também tem o nosso canal Arquinex, a gente ainda não tá alimentando com conteúdo, tá? Uhum. A gente é subicho bacana, então a gente vai começar agora esse ano bem forte, focado bastante em botar a ferramenta no ar. Pô, agradecer no know-how aí, cara. A gente ah, um Convite irado essa conversa. Muito bom, uma cara. Aula. Muito legal. É né?
0: uma, uma, uma aula pra quem quer empreender, uma é principalmente no de startup, né, bicho? Legal. E identificar uma necessidade e ali agir, né? Não, não, só, tá. não ficar só no PowerPoint, igual você, você <risos> falou lá que você tava no começo, mas você foi pro mercado, né? Eu vou então... falar o seguinte:
1: se der certo, aí você, você bota no ar pra ser uma aula. Se <risos> ser só uma ideia inútil, né? Agora é, já é certo o eu, eu, que eu queria falar aqui aproveitando
2: que é um papo de empreendedor e uma coisa que, diria, que o Guilherme deixou bem claro que essa startup dele só deu certo porque ele acreditou nisso uhum. e ele falou uma coisa que é o que conecta comigo que é a questão do propósito, porque missão todo mundo cumpre né, você tem uma missão você vai cumprir, agora o propósito é aquilo que faz você suportar todas as dores até você chegar onde você quer chegar, entendeu, Legal. então é isso aí gente, tá dada a dica aí o cara chegou uhum. lá Tá fazendo o um negócio dele acontecer e eu espero que esse papo aí tenha ajudado aí o pessoal da arquitetura aí agora tem a Arquinex aí para poder ajudar também você nesse processo de gerar conexões. Que legal. Obrigado. 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 É isso aí pessoal. E ó, semana que
0: vem a gente está de volta sempre com um convidado trazendo muito conteúdo e com bastante descontração e informalidade uma conversa entre amigos. É isso aí, no how Fancast porque aqui negócios são consequências. E não é sorte. And oh <laughs>